0: Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva Red Unión, celebrando nuestro camino hacia la unión la unión del Creador con su criatura, la unión de la conciencia caída en la ignorancia de la ilusión de la separación con la conciencia de la cual hace parte en el momento del despertar. Vamos a iniciar buscando en este presente nuestro silencio interior. Invoquemos ese sonido que representa la presencia de todo el universo en nosotros y la presencia con una cualidad amorosa al cual Jesús llamaba Ampún Padre de todos nosotros Tomás Aire y permites que ese sonido resuene dentro de ti. Y sueltas el aire. Y permites que el sonido de Vashmaya se presente llevándote a la conciencia de ser criatura. De ser manifestación. de ser una manifestación singular de la unidad que subyace en todo el universo. Una manifestación única y diferente de un todo que te integra y te da tu ser. Siente al inspirar este sonido y al expirar el boom. y al expirar el de Vashmaya, todo lo que se va presentando en ti. los pensamientos, las distracciones, las emociones, las sensaciones. Y mientras se va dando este respirar de la pum en tu inspiración, el de Bas Maya, en tu inspiración, lleva tu atención a tu estado de ánimo. ¿Cuál es tu tono vital? ¿Cuál es tu comunión con la vida que se manifiesta en ti como danza de la divinidad te gusta estar vivo te cuesta estar vivo ¿Te molesta estar vivo? ¿Te alegra estar vivo? ¿Vivo o viva? Y mientras sigue resonando ese abum en tu inspiración y ese de Vashmayá, en tu expiración, estoy mirando el juego de sensaciones que tu cuerpo manifiesta. Hay dolor en ti, en tu cuerpo, hay placer. ¿Hay inconsciencia de tu cuerpo? ¿Qué relación tiene la sensación que aparece en tu cuerpo con ese estado de ánimo? Esa relación básica con la vida. Ese sonido de fondo de la conciencia encarnada que llamamos estado de ánimo, que a veces se vuelve muy ruidoso como en la depresión o en la angustia. A veces se vuelve quisquilloso como en la ansiedad. A veces pesado como en la melancolía o la apatía, la pérdida de interés en la vida. Amun resuena recordándote que tu existencia es el producto del amor, de Bashmaya, Resuena recordándote que ese amor se manifiesta en la belleza, la alegría, la verdad, la compasión, los afectos, los afectos cariñosos, aquellos afectos que te llevan a celebrar la vida de una criatura que estás percibiendo, que está presente frente a ti, o que recuerdas. A boom, marca como el llamado, como el color amoroso que eres invitado permanentemente a poner a tu estado de ánimo de vasmaya es el llamado a disfrutar el ser una criatura bella armónica Verás que existe, que existe como es. Sin embargo, tu estado de ánimo tanto te pinta ese principio creador que se manifiesta en ti. De colores a veces oscuros, sombríos. Misteriosos. A veces tan oscuros que llamamos el misterio espantoso la existencia. Y de Bash maya lo vemos en esos momentos rudo. Peligroso. Temeroso. Observa tal como se va presentando ese estado de ánimo manifestándose en sensaciones, emociones, pensamientos. Podríamos llamar tono vital, entusiasmo por tu vida o pesadumbre por tu vida. Abum, siéntese abum. En tu estado de ánimo. Siéntese a boom en cada una de las células de tu cuerpo. Ese. Llamado a descubrir el orden amoroso de esa información que tiene unidos los millones y millones y millones de átomos, las millones de moléculas, los millones de células que componen ese reino al cual desde muy temprano en tu vida le pusieron un nombre. Nacho. Estela. Dora. Emilia. Jairo. hombre que expresa una vibración, una vida y una vida que tiene conciencia de sí misma, que le permite darle colores de gratitud o de pesadumbre a esa información que se manifiesta como vida, a ese orden que permite a los millones de fragmentos que te componen respirar al unísono, Y en ese estado de ánimo comienza a contemplar como la pupa de la crisálida que eres, como esa oscuridad del estado de ánimo, ese tono bajo, Esa ausencia de conciencia gozosa por el don está permitiendo que esa crisálida madure. Y a veces sientes esa pupa que representa tu ego y la imagen que has creído y creado de ti mismo, de ti misma, en la cual va madurando el espíritu de la mariposa que a veces has imaginado volando. La mariposa que a veces es posible que sientas sus alas en tus sensaciones, que a veces te visite en tus sueños volando, gozando de la libertad en el espacio-tiempo. ahora acompaña tu inspiración con el sonido Tu hum Inspiras y sientes esa criatura encerrada en su proceso de ir madurando hacia la libertad. Tu hum. Y en el espirar resuena en Lemazka Nibaru, que es tu comunión con tu respirar, aunque estés dentro de la pupa, prisionero, prisionera de tu ego, de tu yo, de los límites que tú misma, tú mismo creaste, para sobrevivir... a tu conciencia individual... el respirar te recuerda... la libertad de la cual hace parte tu ser... de más Baruch, de tu prisión interior... El respirar te recuerda permanentemente la vida y la libertad que hay en ti. Te recuerda el vuelo que se va conformando en cada respirar. Dilhoni Malkutah Dashmaya Diljón y lo inspiras profundo. El mismo respirar te va llevando a madurar para poder hacer tu vuelo de plenitud bello, gozoso, percibiendo la verdad con mayúscula, la realidad tal cual es tanto de tu ser como de todos los seres manifiestos que se relacionan contigo en esta encarnación, Malkutaya, el orden divino manifestándose en las mil formas. Pero solamente madurando dentro de esa pupa, dentro de esa cápsula, dentro de ese, esa cárcel que creaste, que llamamos personalidad o identidad, vas a ir creando la posibilidad de tu vuelo final, de tu vuelo pleno. en donde el dolor de la oscuridad, de la enajenación, de la limitación, adquiere su sentido completo. Malkuta Dashmaya, es tu vuelo final. Pero ya dentro de la pupa puedes saborearlo, puedes olfatearlo, puedes anhelarlo, tener hambre y sed de ese vuelo. Bien. sin perder la conciencia de esta oscuridad cuyo sentido es precisamente el gozo pleno de la luz y la libertad de este de esta enajenación que es nuestra neurosis nuestros miedos nuestros reflejos condicionados a defendernos Haber permanentemente peligro a nuestro alrededor. Nuestra prepotencia infantil de creer. Que nosotros. Somos los que organizamos ese orden. Que vivimos. Vamos a. A abordar un poquito las reflexiones que han aparecido esta semana que estuvo bastante movida posible que no toque todos los temas que se pusieron pero en todos los temas hay como un común denominador del sufrimiento la oscuridad el sinsentido el absurdo Voy a iniciar con una eh, reflexión. Ah, respondo primero una pregunta que hizo Soraya, que hizo Natacha en la meditación anterior que yo no la entendí bien. Y ella preguntaba, ¿en qué lugar se encuentra la conciencia? ¿La conciencia se encuentra en los órganos de los sentidos o la conciencia se encuentra en el cuerpo? o la conciencia se encuentra en la mente, en los pensamientos, o, el, o se encuentra en el estado de ánimo. El estado de ánimo es algo del cual hablamos muy poco, pero es algo que está permanentemente presente en nosotros. El estado de ánimo es el tono vital, ese tono que nos está diciendo qué tan conectados estamos a la vida real o qué tan desconectados estamos de la vida real. Hay un estado de ánimo que es el estado de ánimo que persigue la normal, que persigue la normosis, o sea, que persigue esta cultura enferma que es un estado de ánimo aparentemente alegre, aparentemente carnavalesco. Es un estado de ánimo en el cual gritamos ¡Juj! ¡Uh, ¿Cómo estamos de contentos? Ese es un estado de ánimo que se caracteriza por tratar de negar la conciencia del estado de ánimo. Todas las veces que hacemos algo para cambiar ese estado de ánimo, específicamente, de alguna manera estamos distorsionando el lenguaje de nuestra alma. Por eso se llama ánimo. Cuando escuchas en el desayuno del domingo unos bellos acordes del concierto 21 de Mozart, sientes un ánimo expandido. Pero si tratas de poner el concierto 21 de Mozart para quitarte un estado de ánimo, o sea, algo que tu alma está tratando de comunicar, muy posiblemente te vas a ver a, a cacho el concierto de Mozart, te va a parecer aburrido, no te toca. El estado de ánimo está marcando la comunión que tienes con tu realidad o la incomunicación que tienes con tu realidad. La enfermedad básica del estado de ánimo en la modernidad es la depresión con sus manifestaciones que son la angustia y la ansiedad. Entonces... Eh, hay personas que logran mantener distraída el alma, que no la dejan salir a flote, que no la dejan expresarse, que no toman un silencio para sentirla. A veces el alma, el primer grito que pega se llama aburrimiento y nuestra normosis es una enemiga total del aburrimiento, apenas comenzamos a sentir ese tono bajo del tedio, estamos buscando distraernos, estamos buscando refundirnos de donde viene la llamada. Cuando Jesús en la segunda bienaventuranza nos dice, tú veis un lábile. Está hablando precisamente de atender el estado de ánimo. Si estamos sintiendo un terrible aburrimiento es el momento de quedarnos absolutamente quietos, lo más silenciosos posibles, como cuando el cazador intuye que por ahí va a aparecer la presa. Y si es una hora o dos horas, una hora o dos horas. Y si no hemos entrenado, porque nunca nos hemos sentado diez minutos a hacer nada, el ego nos va a lanzar a la acción precisamente para no permitir al alma manifestarse. Y nos lanza una, otra, 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 otra vez a la acción hasta que de pronto comienza a desaparecer el sueño, comienza a despertarse una la una o de la mañana con algo que no sabe qué es. Comienza uno a sentir que hay un animal grande pero no tiene ni idea cuál es. Y entonces los psiquiatras inmediatamente damos un antidepresivo, damos un tranquilizante, damos algo para que de alguna manera adormecer esa ánima. Términos como alma tienen muy muchos significados, podemos perfectamente decir que el alma es el Cristo que hay en nosotros buscando realizar la divinidad en este ser humano concreto. Es el Dios encarnado en mí, en su parte de llamar a mi, a mi desarrollo total, mi vuelo total. El tedio, el aburrimiento es uno de, de los estados de ánimo porque no es propiamente una emoción que nos pueden llevar más profundamente a ir a ese encuentro con nuestro ser buscando encontrar su dimensión divina o la tristeza pero Hacemos trampa porque la tristeza es el lenguaje del alma. Pero también la tristeza es una emoción que aprendemos a sentir. ¿Emoción es algo que mueve el estado de ánimo? ¿O emoción es algo que mueve la mente? Si la emoción viene del alma... Puede ser una ira santa la que siente Jesús o la que ira que relata Tim Nang Han en el video que nos comparte Natacha. Entre otras, cuando comparten esos videos, eh, eh, He estado ahí en conflicto porque se comparten a veces muchos videos y muchas, ¿ya? Eh, un video como el que comparte Natacha eh, sería suficiente para todo el año del chat de meditación. Si realmente tomáramos ese video y nos pusiéramos a trabajarlo todos los días, sobraría este grupo uno de los misterios para mí más grandes del camino del despertar es que habiendo tantos, tantos, tantos sabios, tantas personas que nos muestran el camino, tantos dedos que señalan hacia la luna, nosotros todos quedamos embelecados y entusiasmados contemplando los dedos y no mirando hacia donde señalan estos dedos. Yo oigo un... Video de Pablo Dors, de Francis Lucir, de Rupert Spira, de Tindan Han, de Krishna Murti, de cualquiera, y siempre tengo la sensación de perplejidad de cómo puede haber tanta sabiduría en un ser humano que está viviendo su encarnación pero he comenzado a pelear con que no me publiquen tantos videos, porque la mejor manera de dejar de mirar hacia donde señalan los dedos es multiplicar los dedos, porque terminamos todos mirando en los dedos y no la luna señalada por los dedos. Entonces, me parece bien que de vez en cuando publiquen algo cuando los ha tocado, y los ha tocado y les despierta una pregunta. Entonces ahí viene? La pregunta, la primera pregunta que es la de Natacha con, con ese video. Que habla de. ¿Qué significa eso de que para poder amar toca ser libre? El alma, el espacio del alma, es fuera de la pupa. La pupa es el espacio que la crisálida va a utilizar, que es esa criatura que está llamada a ser mariposa. Pero ella tiene que pasar un tiempo de su vida siendo gusano primero, que es lo que es el bebé chiquitico que... Él se alimenta y se alimenta y se alimenta y se alimenta y una vez que el ser humano coge suficiente energía, entonces comienza a echarse para adentro, para adentro, para adentro, que es el niño después de los 6, 7 años que comienza a encerrarse en sí mismo porque comienza a crear su, su pupa, comienza a crear esa, esa cápsula eh, que lo va a proteger mientras está haciendo su metamorfosis para llegar un día a poder ser mariposa. Y respondiendo un poquito, la pregunta de... de eh, hay una pregunta de, de margenio y otra pregunta de Mónica, de por qué hay tantas, tantas, tantas crisálidas en la pupa y hay tan poquitas mariposas, cómo se multiplican cada vez más las crisálidas y cada vez hay menos mariposas. Eh, la respuesta es, en la medida en que te estés respondiendo a esas preguntas, no estás sino fortaleciendo tu propia pupa, porque lo que hacemos para mantenernos en la pupa es no hacernos cargo de nosotros mismos, sino comenzar a hacernos cargo de las mariposas que ya están volando y de los gusanos que no han logrado hacer su pupa y de los, las otras pupas que no están desarrollándose como toca. Y entonces se nos olvida que el camino es siempre personal y único. Tan personal y único que hay muchos seres humanos muy sabios y muy iluminados que dicen que no existe el universo. El universo que tú es lo estás creando permanentemente y que todas esas mariposas y esas pupas y esos gusanos que ves por ahí, que de lo por lo que te preocupan, realmente los estás creando tú con una mente que se te dio precisamente para hacer tu camino de despertar. O sea, el camino de cada crisálida es el camino de cada crisálida. Y es posible que una crisálida oiga un video de Tim Nan Han y eso lo lleve a desarrollar muy, muy rápidamente los músculos, los futuros músculos de sus alas. Y mil otras crisálidas vean el mismo video y ni siquiera se enteren de qué dice ese video. Estamos viviendo, utilizar, volviendo a otra observación que hace otra persona, creo, que, eh, que Mónica o, bueno, alguna otra persona que no dio su nombre, sino unos muñequitos, me encantaría saber el nombre de esa persona, pero si prefiere mantenerse en el anonimato, puede mantenerse en el anonimato, no hay ningún problema. Eh, 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 sí. Eh, miles y miles de enseñanzas, Buda, Lao Tse, Cristo, han pasado por la humanidad y muchas mariposas han podido hacer sus vuelos, muchas. Pero el número de pupas es más o menos como el número de espermatozoides que llegan a, a volverse al menos fetos. Hay como 4 mil millones o, cuatro, o 400 millones de espermatozoides, ya me olvidó mi fisiología, que entran en cada eyaculación al útero y comienzan a recorrer el camino de ir a fecundar un óvulo y de los... 400 millones o 4 mil millones de espermatozoides, uno corona. Y de cada grupo de 4 mil millones de espermatozoides, solamente de, de, esa estadística no se ha hecho, pero por lo menos de 10 relaciones sexuales, solo una tiene la posibilidad de que... Uno de los cuatro mil millones llegue al óvulo, o sea, vayan calculando. La vida es generosa en desperdicio. Nacen la pescada pone treinta eh, mil huevitos y de los treinta mil huevitos solo se fecundan con el semen del pescado diez eh, mil y de los 10.000 nacen y se comen 9.000, se los comen los otros pescados grandes, eh, 1.000 no se logran desarrollar, 800, y de cada pescada que nace, eh, nacen 10, 12, 14 pescaditos de 30.000 huevos. Entonces, cuando la crisálida se queda pensando ¿por qué hay tantas crisálidas que no nacen? ¿Por qué hay tantas crisálidas que se quedan en la mitad del camino? Entonces eh, eh, se está perdiendo el trabajo de qué puedo hacer yo en este presente como crisálida. Si a mí me llega un video de Pablo Dors y me toca, y me toca profundamente, yo lo comienzo a trabajar y comienzo a ver por qué me tocó ese video. ¿Qué fue lo que en ese video siento que era importante? Los seres humanos postmodernos podemos oír a 4.000 maestros en nuestra vida. Un ser en la época de Buda oía solamente un maestro de vez en cuando. Pero esos seres muy posiblemente oían un maestro y lo oían mucho más en serio porque había muy poquitos dedos que señalaran a la luna. Entonces, cuando veían un dedo que señalaban a la luna, tenían más capacidad de orientar su atención hacia la luna. Entonces, pregunta, una de las reflexiones, la pregunta es, bueno, a nosotros nos está quedando más difícil. Nos queda más difícil porque nos queda mucho más fácil. Nos queda más difícil porque tenemos demasiada riqueza de información. Tenemos, nos queda más difícil porque una persona en la época de Buda oía pasar a Buda por su aldea y lo oía una o dos veces en su vida máximo o le tocaba como a los apóstoles irse detrás del Buda yendo a ver de qué se alimentaba o cómo se alimentaba. Y había mucha gente que se iba detrás del Buda o detrás de Cristo o detrás de esos grandes maestros, ¿por qué? porque era tan extraño el que señalara a la luna que cuando alguien señalaba a la luna los que estaban por ahí presentes miraban a la luna esta semana tuve un conflicto con uno de los presentes al grupo que lo terminé eh, sacando del grupo porque comenzó a bombardearnos de información y de información, y de información, y yo siento que en esta época moderna, la abundancia del materialismo espiritual, y el materialismo espiritual no es materialismo espiritual en sí, se vuelve materialismo espiritual cuando lo comenzamos a usar para quedarnos dentro de la crisálida. Decía Tony de Melo que la mayoría de gente, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero sí, en parte, sí. La mayoría de gente que va a una psicoterapia va a una psicoterapia para no cambiar nada, para sentir que está cambiando. Pero yo lo que digo hoy en día es que la mayoría de gente que eh, se la pasa conectada a videos y a audiolibros y a, y a retiros y a viajes espirituales y a, eh, está utilizando precisamente toda esa abundancia para no hacer nada, para darse una buena conciencia espiritual, pero es muy peligroso. Jesús estaba todo el tiempo advirtiendo que no es el que me dice Señor, Señor, el que entra en el reino, sino el que actúa la voluntad de mi Padre. Entonces, nuestros tiempos son difíciles, sí, por eso porque desgraciadamente tenemos mucha abundancia y esa abundancia nos lleva a ser cerdos que nos dan perlas y las mordemos y nos rompemos los dientes con ellas y no hacemos nada con ellas, no nos alimentan. Entonces, en el grupo yo sugiero publicar lo menos posible. Yo cada vez soy más cuidadoso, constanza me decía que muchas de las cosas que yo publico le han caído como anillo al dedo. Sin embargo, yo leo y estudio y cada vez que leo, cada vez leo menos, pero leo más tiempo porque leo con más cuidado y digo, uy, ¿esto por qué me está tocando? no Y entonces lo que hago es hacerme trampa porque entonces lo subrayo y cojo otro documento y copio y paste y entonces copio y pego porque siento que copiando y pegando eso, pero después de que lo he hecho digo, uy, pero esto que es tan profundo, qué cambio va a generar en mi vida hoy, en este momento que estoy leyendo esto. Y entonces posiblemente lo que hago es quedarme quieto un ratito en silencio porque siento que utilizo muchas veces la abundancia Precisamente para distraer el tedio espiritual. ¿Qué es el tedio espiritual? El tedio espiritual es la noche oscura. Es ese trabajar y trabajar y trabajar. Y el ego trata de pedir sus, su remuneración y va a cobrar el sueldo. Y no encuentra que le pagan nada, ¿no? Y vuelve y uno sigue trabajando y trabajando. Y cuando el ego va a pedir el sueldo, nada que le pagan Y entonces a la vuelta de uno o dos años, uno dice realmente. Realmente el trabajo que estoy haciendo. Si ¿sí sirve para algo. Y bueno. Cómo lograr la aceptación del sufrimiento y a pesar de que. Ha experimentado que todo se termina decantando. ¿Cómo cultivar y lograr la confianza en Dios en el universo cuando el miedo se hace presente ante lo que está volviendo a vivir como es la destrucción de la familia de su hermana? Esta es una pregunta de una persona que de joven tuvo que cuidar a su madre en un proceso de demencia y su familia le asignó el trabajito, ella no estaba madura para eso, eh, le tocó hacer eso, quedó atrapada en eso, no porque aceptara, sino porque no le, sino que la vida la puso en eso, y bueno, pasó el tiempo y ella quedó bastante malherida con eso, ha hecho un camino muy valioso, ha buscado realmente su sentido de ser, y eh, con el tiempo la vida le dio un marido que volvió a hacer un proceso neurológico y murió de su enfermedad neurológica y ella tuvo que estar a su lado sin poder hacer absolutamente nada y ahora tiene una hermana a la cual le ha dado una enfermedad neurológica degenerativa siendo muy joven y con dos niños pequeños y está frente a esa circunstancia en la cual la familia de su hermana se está desintegrando esos dos sobrinos están quedando medio eh, medio medio bueno ella siente que medio al garete aunque hay un padre que se trata de ocupar de sus niños como puede y de una manera muy virtuosa pero de todas maneras ella siente que la falta de la madre es muy violenta. Y muchas de las cosas que le pasan con su hermana la llevan a tener unas emociones muy muy contra la imagen que ella tiene de sí misma y del camino que ha recorrido. Entonces la rabia y la sensación de, 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 de inadecuación que le generan las cosas que hace la hermana en su demencia y cosas de esas, la, la perturban mucho. Entonces pregunta cómo lograr la confianza en Dios la mayoría de preguntas que se hicieron en este fin de semana son preguntas que no tienen respuesta son preguntas muy bien hechas una pregunta bien hecha he respondido yo muchas veces es una pregunta que no tiene respuesta, si una pregunta tiene una respuesta fácil bueno, es una pregunta que bueno, podía estar bien hecha, pero y, y si está bien hecha y se responde bien, no va a responderse bien. A la pregunta de Natacha yo le digo, la conciencia no está ni en la mente, la conciencia no está en el cuerpo, la conciencia no está en los sentidos, la conciencia no está en el estado de ánimo, la conciencia no está, todo eso está en la conciencia. En la conciencia está la mente, en la conciencia está el cuerpo, en la conciencia está la sensación, en la conciencia están los pensamientos, en la conciencia están las acciones. En la conciencia, la conciencia es el punto desde el cual la conciencia una está contemplando el universo a través de una criatura llamada Natacha o Nacho o qué sé yo. Entonces, ¿Dónde está la conciencia en este momento tuyo, Natacha? En esa, esa que oye, que la llamo Natacha y que escucha en este momento lo que estoy diciendo es la conciencia. Y la conciencia oye a través de tus oídos que son parte de tu cuerpo e interpreta a través de tu sistema nervioso que es parte de tu cuerpo e interpreta a través de las... Aprendizajes e interpretaciones que hacen parte de la conciencia, que son parte de tu psiquismo. Tu psiquismo está en la conciencia. Tu ego está en la conciencia. Tu ego es una creación de la conciencia como tu cuerpo. Y, y tu ego puede ser utilizado de una manera divina o puede ser utilizado de una manera asquerosa. Tu ego puede ser utilizado... Como tu cuerpo, que puede ser utilizado matando gente y generando odio y diciendo mentiras y diciendo, generando revoluciones y cosas de eso, o puede ser utilizado generando la palabra y generando la paz y generando la belleza y generando, y esa es la libertad humana. Pero igual, el ego que está en generando el ego corporal, el ego emocional, el ego mental verbal, que están generando odio, resentimiento, están en la conciencia. Ese fenómeno yo te lo describía, tú no entendiste bien y después dijiste que sí lo entendiste un poquito mejor, como el papel que tiene un huequito y a través del huequito se mira. La conciencia es todo, el que está mirando y lo que se mira y el papel que se está interponiendo. Cuando el ego sale de la pupa, cuando nuestra conciencia encarnada en Nacho logra liberarse de la pupa que generó para Crear esa idea de ser una criatura separada, independiente, y crear eh, una conciencia individual eh, que es un punto de vista de la divinidad para po, contemplarse en el universo. Ya Cuando sale de esa pupa, ya puede volar como mariposa y es nehoisivianaj, aykana. Es uno con todo el universo que lo rodea. Ya no hay mariposa, ya no hay aire en el cual se vuela, ya no, ya todo es uno, ya todo es conciencia manifestándose. Ya no quedamos atrapados en la pupa de nuestra conciencia individual. Pregunta, una de las preguntas, eh, bueno, ¿qué hacen tantos seres humanos aquí abajo si estamos tan mal? Y, y bueno cada uno de nosotros puede ser uno de esos espermatozoides que está esperando una eyaculación y está esperando ser uno de los 4 mil millones que logra llegar al óvulo y como en la película de Woody, de Woody Allen puede ser uno de esos espermatozoides que llegaron a un condón y quedaron ahí atrapados y no lograron ni siquiera tener la posibilidad de pegar el carrerón ¿Y es justo eso? No, no es justo, pero precisamente el misterio es algo que nos permite estar siempre empujando para primero hacernos cargo de nosotros, nosotros no podemos resolver el misterio de la creación, el misterio de las 100 tortuguitas que nacen y ninguna logra llegar al mar el misterio del siervo que se lo come el tigre. Eso no lo podemos resolver. Los que tratan de resolver eso allá llaman Marx y Lenin y, y Hitler y, y otros personajes que ellos creen que pueden resolver el misterio de, de, de la vida humana. Nosotros no nacimos para resolver esos misterios. Nosotros nacimos para hacer un camino Hemos publicado varias veces este poema porque solamente la crisálida que se da cuenta que el único trabajo que puede hacer es comenzar a fortalecerse para tener la capacidad de comenzar a derretir su pupa, de derretir esos millones de hilos que tejió para encerrarse, de, 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 de Hablan, Lakhma de Suncanan, Uasmuklan, es ayúdanos a deshacer la pupa que hemos hecho para crear nuestra conciencia individual, ayúdanos a deshacer los nudos que hemos creado en los cuales estamos empleados. Dice un poema para un alma despierta. No intentes cambiar a nadie, limítate a iluminar, porque es tu luz la que invita a tu prójimo a cambiar. Dicho en el término de la mariposa, solamente es tu vuelo el que puede invitar a otras pupas, a, a otras crisálidas a romper su pupa. Cuando te ven tu felicidad y tu gozo, de golpe se acuerdan que ellas también pueden romper su pupa. Que en estos tiempos entraños, en, extraños en, en que elegiste volver, tu tarea, compañero, no es otra que la de ser. ¿Entiendes que ese verso te lleva al silencio? ¿Qué es eso? Que ser. No es otra que la de que descubrir tu ser tu ser no es lo que tú haces tu ser no es lo que tú piensas tu ser no es lo que tú produces tu ser no son las ayudas que das para cambiar el país tu ser no son las lo, peleas que das para que se conozca la relativa verdad tu ser es silencio tu ser es vacío tu ser es ese espacio que permite la realización de la divinidad en ti si y si ese que va a tu lado se encuentra dormido acaso, respeta su desarrollo y su aparente retraso. La mayor tentación cuando eh, esta semana tuve que pedirle a Luis que se retirara del grupo o lo retiré, es porque una y otra vez me comuniqué con él para decirle que él no tenía que ayudar a nadie, que él no tenía que darle consejos a nadie. respeta su desarrollo y su aparente retraso. Contémplalo con ternura y acepta lo tal cual es y deja lo que prosiga marchando sobre sus pies. Natacha, tu pregunta sobre la libertad del amor solamente cuando tú te hayan librado de esas tareas que te impusiste para sobrevivir en tu ambiente familiar, que te llevan a sentir que tienes que estar salvando a todo el mundo, que tienes que estar haciéndote cargo de todo el mundo, ya vas a poder sentir la realidad del amor. El amor es sentir que haces parte de otra persona que haces parte de otros seres, pero que haces parte siendo distinta de. Haces parte aceptando su alteridad. Su alteridad es que es otro. Es el creador encarnándose en otro ser y el amor es precisamente respetar al otro ser tal cual es, así como tú has tenido que trabajar mucho para aprender a respetarte a ti, tal como eres, y eso te lleva a mí preguntas, y que si entonces meditas o no meditas, y que si entonces haces un camino espiritual o no, porque si te aceptas tal cual eres, ¿qué es aceptación y qué no es aceptación? Ya, posiblemente no alcanzo a leer un diálogo, que tuve con una persona esta semana, en mi chat privado, en el cual se habla, trabajamos un poquito ese tema aceptación y resignación mientras nosotros no seamos libres no podemos aceptar mientras no somos libres vamos a tener que irnos resignando pero con conciencia de que nos estamos resignando porque aún no somos libres porque no tenemos posibilidad de Aceptar la realidad tal cual es y aceptarnos a nosotros tal como somos, porque nuestros miedos nos lo impiden. No te olvides que él está siguiendo su plan de vida, entre comillas, el suyo, ese que le armó su alma al preparar su venida. Y tú no puedes lograr que eleve sus vibraciones, ni con presiones abiertas, ni con sutiles empujones. ¿Cómo nos cuesta dejar de estar empujando a nuestros prójimos? Sean ellos el celador de la casa, o nuestro hijo, o nuestra madre. Si es nuestro hijo o nuestra madre, los tibetanos llaman a estas personas, las personas difíciles, Presente porque es a los que nos es más difícil no estar empujando, haciéndonos cargo de ellos, salvándolos, haciéndonos, impidiéndoles vivir su camino porque se lo queremos vivir nosotros, evitándoles sus sufrimientos. Amar a un hijo, amar a un padre. Amar a un prójimo es aceptar su vida como es, pero para aceptar su vida como es, tenemos que haber aprendido a amar nuestra vida y es una y otra vez que nos encontramos rechazándonos, darnos cuenta que nos estamos rechazando y si necesitamos invocar a Boom ese principio de amor que nos crea y que nos da nuestro sentido, tenemos que estar invocando ese abum, ese principio amoroso para decir está bien, está bien lo que estoy viviendo. La persona que consulta sobre, sobre, sobre un señor que viola a la niña y que entonces queda perturbada porque se pelea con el señor y, y que bueno, a esa persona le responde un poquito diciendo es muy distinto si tú lees en las noticias o lees en el noticiero que un señor violó a una niña de dos años y tú quedas toda perturbada. Eso implica que tú estás sedienta de sufrimiento y utilizas las noticias para beber sufrimiento y quedarte ahí enredada en tu pupa de resentimiento y dolor y de justicia y de liberación y de qué sé yo. Eh, Pani Kar, que es un eh, sociólogo canadiense, dice que el ser humano contemporáneo está expuesto a algo absolutamente tóxico, que es que está expuesto a la vida de un palestino que están matando o de un judío que están matando o de un ruso que están matando o de un ucraniano que están matando cuando un ser humano normalmente hasta hace... 200 o 300 años solo te, se tenía que hacer cargo de los seres que eran prójimos de él el máximo podía ir en 10 días desde, o 15 días desde Lyon hasta París en un caballo y todo lo que tenía que recorrer le hacía sentir claramente que dejaba un espacio y entraba en otro espacio y entonces los seres humanos antes de que hubiera estos medios de comunicación y estas locuras eran seres humanos que tenían la posibilidad de vivir sus propias vidas y vivir a sus propios prójimos. Nosotros andamos eh, eh, resolviéndole la vida a los judíos, a los palestinos, a los ucranianos, a los yemeníes, a los eh, qué sé yo, y, y se nos olvida que la vida es para resolver que la crisálida pueda un día hacer su vuelo nupcial de mariposa. Y la mayoría de nosotros nos morimos como crisálidas sin haber logrado ni siquiera romper la pupa que creamos para sentirnos individuados. Y, y, y bueno, vamos a estar repitiendo una y otra vez. Yo espero que si la reencarnación eh, es así, al menos poder reencarnar por allá en el siglo II o IV, en donde la guerra era de verdad y, y las cosas eran de verdad, no eran noticias. Y no eran mentiras, porque entre más noticias, más, más mentiras. Ya estamos tan inundados de mentiras que no tenemos ni idea de qué es verdad. Desde los líderes de los países y todo, son los mayores mentirosos del mundo. Entonces, volvamos a nuestro poema. Si yo quedo enredado como estoy en este momento en la mentira del mundo y la mentira de todo el mundo, se me olvidó mi propia mentira y se me olvidó que la mentira que tengo que trabajar es la mía y tengo que estar dándome cuenta en qué cosas estoy mintiendo. ¿Me estoy mintiendo a mí mismo o estoy mintiendo sobre los que, lo que planteo? Cuando el Buda habla de la palabra verás, ¿ya?, habla de que cada palabra que yo digo debe ser una palabra que me recuerda una realidad. O sea, es una palabra que no es un juicio, es una palabra que describe una realidad. Porque hay ciclos en la vida que no se pueden forzar, ya su corazón un día se abrirá de par en par, un día esa crisálida, va a romper la pupa. Ese es el planteamiento de la mayoría de caminos espirituales que podemos pasar mil encarnaciones hasta que al fin en una despertamos. Pero la idea es que no nos pongamos a ayudar a despertar a los demás cuando todavía estamos prisioneros. Y cuando tú quedas tan enredada en el, en el hombre que violó a la niñita de, de dos años, eh, una cosa distinta es si se te presenta en tu trabajo. No sé en qué trabajas tú, ni sé cómo te llamas, pero si te presenta un hombre que ha violado a una niña de dos años y que la vida te pone enfrente tuyo, ojalá estés tan vacía y ojalá estés tan limpia de corazón que puedas realmente ver a ese hombre y ver esa crisálida que te pone en la vida frente a ti para ver qué te pone a trabajar a ti, ese, ese prójimo porque cuando un prójimo se nos presenta en la intimidad, realmente ese prójimo nos está reflejando a nosotros. En un grupo de, de nuestra reunión de los lunes, del, de, de, eh, 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 salió una noticia de que unas señoras en Chía habían tratado de, de, de linchar y quemar a un hombre que había matado a su bebé de, de tres meses por no pagar la cuota alimenticia, ¿no? Y entonces yo hice un comentario ahí bastante vasto diciendo que todas esas mujeres que querían matar a ese hombre estaban tratando de matar en ese hombre su propio felicida interno, aquella parte de ellas mismas que habían querido muchas veces matar a su propio hijo. Entonces cuando quedas enredada en una noticia de estas, primero date cuenta que es una noticia, que sí. Si la vida te pone a trabajarla, trabaja, Pero si la porque es un hombre que te llega a tu consulta o te llega a tu trabajo y tienes que estar frente a él. Pero si la vida no te ponga a trabajarla, no le gastes, no le gastes morbo. Porque el morbo es el que va fortaleciendo la, la cacota de la, la, la cáscara de la pupa que no te va a dejar eh, derretirla a base de de, de conciencia y a base de presencia. Tú entras en tu propio silencio y en forma suave y callada deja que tu luz interna se filtre por tu mirada. O sea, mira hacia ti mismo, hacia ti misma para ver qué es lo que te tocó de esa noticia. Me cuesta mucho a mí no enredarme con todo este juego político que estamos viviendo, porque me toca permanentemente, porque dentro de mí hay un juego político también entre eh, el Nacho Redentor, el Nacho Víctima, el Nacho Perseguidor, el Nacho eh, eh, Salvador, el Nacho... Todos esos yoes míos que de alguna manera no he podido terminar de trabajar y todavía me aprisionan. Entonces... Cada vez que me siento ahí atrapado en eso, me pregunto, bueno, ¿y qué es lo que hay en mí de ese personaje que estoy criticando tanto? Tu impronta suave y serena produce su propia acción. ¿Qué es la impronta? La impronta es algo que uno está presentando. En la sexta bienaventuranza se habla del puro de corazón. El puro de corazón es una presencia una impronta es algo que marca con su presencia. La mariposa que está volando tiene una impronta de libertad. Tú la ves de flor en flor y se demora en cada flor lo que le da la gana. Y esparce sobre las cosas silenciosa inspiración. Y cuando de dejas que el otro transmute su propia luz, no intentas cambiar a nadie. Deja que encuentre su luz se llama Shankar Neru Seti, o Seti. Hemos puesto, no lo puse nuevamente en el grupo, porque lo hemos puesto varias veces, pero si alguien quiere que lo vuelva a repetir, me ponen y vuelvo y lo repito. Eh, eh, ese es un poema que tenemos que tener guardado, y cada vez que estamos de salvadores, lo sacamos y lo meditamos cada vez que queremos salvar al país, que queremos transformar al mundo. El mundo no está ni peor ni mejor que en otros tiempos. La, el trabajo de la conciencia no está fácil hoy en día, porque al menos en la época de Jesús, eh, esos judíos primitivos que andaban pescando por ahí, eh, ni siquiera se preocupaban porque los romanos los estaban jodiendo. Ellos estaban preocupados porque no tenían qué comer y tenían que buscar qué comer. Y por eso fueron personas tan permeables al mensaje de Jesús. Y ninguno de ellos se metió en política. La destrucción de Jerusalén no se debió a, a los apóstoles cristianos, sino a unos personajes que llevaban los elotas que siempre estaban tratando de independizar a, a los judíos de los romanos, hasta que los romanos se cansaron y un día decidieron borrarlos y los borraron. Borraron a todo el pueblo judío por andar haciendo tanto ruido. Bien. Termino ese poema, tenemos 15 minuticos. Me hubiera mucho gustado profundizar un poquito sobre la pregunta sobre el amor y la confianza. El amor es indispensable, la libertad, la pupa no puede amar. La pupa tiene que estar ocupada en ver a ver cómo se deshace de la, de la, de, de la crisálida, mientras sea crisálida no puede volar el vuelo de la mariposa es lo que representa el amor en lo místico es la posibilidad de expandir mi ser sin estar necesitando nada mientras nosotros necesitamos estamos metidos en la pupa mientras necesitamos nuestra pupa está formada por miedos miedos de mil formas y esos miedos engendran deseos y esos deseos engendran quereres. Y nosotros llamamos amor a nuestros quereres. Ahora hay quereres que pueden estar apuntando a el alma. Entonces, si yo comienzo a querer oír un poquito más de música de Mozart, si yo comienzo a querer a querer dedicar más tiempo a meditar mi lectura espiritual mi lectura de, de Yanib Leloup. si yo comienzo a querer esos son quereres que van en la dirección de ir disolviendo la pupa la cacota la cacota es tan fuerte que la seda es hecha de una cacota de una mariposa que es la mariposa del gusano de seda es un filamento y nosotros somos millones de filamentos. Cada yo es un filamento que, formo, que forma una capota Y ese yo tenemos que aprender a amarlo y tenemos que aprender a verlo para irlo desenredando y que poco a poco nos vaya dejando de dominar y dejando de controlar. Si tengo miedo al dolor... Cada vez que me viene el dolor, tengo que trabajar ese miedo. Llevo tres días con mucho dolor en la espalda y, y bueno, he peleado y peleado y a las 3, 4 de la tarde me tomo un mejoralito o una cafeaspirina, porque entonces a última hora y sin embargo hay otros yoes que entonces entran a joder la vida a decir que yo soy incongruente e inconsistente y que es que yo debería aguantar el dolor y mirar más para adentro. Y, y entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál será el verdadero camino? Y la respuesta es que no hay respuesta, solo hay conciencia. La conciencia está mirando todas esas contradicciones y puede ir aprendiendo a mirarlas con amor. O sea, mirarlas conteniéndolas cuando te respondo Natacha, que todo está dentro de la conciencia, es porque todo puede llegar a estar contenido por el amor. Hasta mis peleas por el hecho de tomarme la pepa y mis peleas con eh, aguantarme el dolor y no ser capaz de aguantar el dolor y no ser congruente con el tuve ve hum Y entonces, si yo debería ver el dolor como un regalo que me da la vida para trabajar el permanecer desgarrado en el dolor pero porque no lo trabajo y entonces tienen que en el momento en que aparece la conciencia dice sí eso es así y no hay acierto ni hay error y no es ni justo ni injusto no es ni verdadero ni falso y no hay camino real y camino no real hay camino consciente o no consciente si ustedes oyen detenidamente el video de Not All, van a ver que es un camino consciente y que no es consciente ese video lo he oído yo muchas veces y cada vez que lo oigo por lo general yo no lo busco lo oigo o porque Esperanza lo está oyendo o lo oigo porque no es la primera vez que lo ponen aquí en el, en el chat entonces yo normalmente me tomo el tiempito para oír lo que pusieron, para ver de qué se trata y ver si realmente están eh, apuntando a, a, en la misma dirección, porque si ponen un, un video por equivocación sobre el, el, el escritor Vázquez, eh, voy a decir inmediatamente se equivocó. Aunque el escritor Vázquez sea una machera, sin embargo, eh, eh, me fascinan sus novelas y... Eh, sin embargo cuando las leo creo que mi pupa no se debilita mi pupa se llena de más nudos porque entonces es un buen escritor que nos habla de todos los juegos políticos de nuestro país ver por ejemplo si cuando veo noticias pierdo la conciencia y me quedo atrapado en mi ruido interior, ver si la noticia de que aumentaron los feminicidios en no sé cuánto, entonces yo arranco por dentro en una pelea de que entre más pelean con los feminicidios y más publican feminicidios, más feminicidios va a haber porque es que lo que se resiste persiste, que qué sé yo, y, y entonces después me doy cuenta que esa es una postura política y que yo no debo intervenir en eso, y que no debo andar hablando de eso porque es que eso no tiene ningún sentido pero al mismo tiempo digo pero entonces ese es no preocuparse por pero entonces después hasta que eh, un día me doy cuenta que definitivamente no hay salida y ese descubrir que no hay salida pero descubrirlo sereno y sintiendo una cierta paz de ah bueno, eso no me toca a mí eso es de te tema al cultaje eso hace parte del orden divino y entonces yo voy a dejar de meterle energía a eso y voy a estar abierto a eso, a ver qué me produce, qué no me produce. Entonces eso comienza a hacer la aceptación. Y entonces puede que apenas esté aceptando me encuentre con un buen amigo que entonces me sale diciendo que es que eso es falta de compromiso político y que eh, 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 bienaventurados los que tienen hambre y de justicia y que uno no puede cerrar los ojos a lo que pasa. Y otra vez se enreda y el siguiente paso es cuando me siento enredado volver a meditar y estar viendo... Todos esos yo es tejiendo sus hilitos y tejiendo sus hilitos para re reconocer que yo soy yo y que yo soy un buen hombre y que yo sí soy bueno y que el otro es malo y que el otro es más insensible o menos sensible o qué sé yo. Y entonces alcanza mi conciencia a ver a mi ego tejiendo mi yo, tejiendo al Nacho niño bueno, que tuvo que formarse desde chiquito para buscar ser amado y entonces digo bueno el primero que tiene que amarlo soy yo ¿y qué es amar? pues mirarlo con gusto y mirarlo sintiendo que es una dicha que exista pero ¿cómo va a mirar con gusto y sintiendo que es una dicha que exista mi noche oscura? no pues sí la idea es que la noche oscura es la que, tras una noche oscura, dice el poema San Juan de la, de la Cruz, aparece el vuelo de la mariposa, aparece la luz indecible, aparece, pero hay que atravesar la noche oscura y para atravesarla hay que amarla. Porque aceptación implica poder ver ese hecho como una criatura que está en el universo manifestando a la divinidad como está la orquídea en el universo o como está el, el infanticida o como está el, el pedófilo que violó a la niña de dos años o como ya están en el universo en un orden malcutaje que yo no entiendo y por eso me toca tuve y le más canibarúj diljón y malcutaj das maya agarrarme al respirar agarrarme al, al presente que me da mi respirar que es del que habla Tim Narcan en todo ese video
1: agarrarme
0: a estar en cada escalón de la escalera viendo el escalón que estoy pasando no oyendo la noticia de que en esa escalera se mataron tantos o que en esa escalera mataron a tantos sino en ese escalón que yo estoy dando y viendo el músculo que se está moviendo para dar ese paso y, y sintiendo la respiración que se da, está dando en ese momento. En ese momento, si yo logro estar de más canibarujo en eso, puedo estar viendo mi dolor como dolor sencillamente, no como algo que puede estar manifestando un riñón dañado o un cáncer de próstata o tal vez yo hubiera debido hacerme los exámenes tal tiempo, y es que este dolor es distinto al que tuve antes, porque es que, y, y además este dolor se exacerba con tal cosa, y yo que soy médico sé que patatí, patata todo eso es el ruido que está haciendo la crisálida, en lugar de deshaciendo, usando el ego para deshacer la La, la, la pupa está reforzando la pupa. Y puede que lleguemos a nuestros 60 años y descubramos que toda la vida la hemos invertido en reforzar la pupa en lugar de iniciar desde el comienzo, bueno, entonces vamos a amar ese camino de ese ego construyendo pupa, porque si no amamos a ese ego construyendo pupa, no lo vamos a poder ver, se esconde. La verdad os hará libre. La verdad... Es humildad. Sí, me he pasado la vida construyendo a un Nacho, un Nacho que le den permiso de vivir. ¿Por qué? Porque no me dieron permiso de vivir de niño y entonces creí que yo tenía que gastar mi vida buscando permiso para vivir. Y entonces todavía a los 60 estoy viendo a ver si la gente que me está oyendo está contenta y si se subió o se bajó el número de los que asisten o si... Eh, eh, Luis se va a poner muy bravo porque lo saqué del grupo o si va a haber en el grupo gente brava conmigo por dictador como ya en una ocasión me, me, me dijeron por haber sacado a otra persona en un momento determinado ya si estoy allá estoy sigo construyendo hilos porque esos hilos fueron los que construimos precisamente para sobrevivir en la relación con nuestra madre Primero, tenemos que crear la vida y crear la conciencia individual. El gusanito comienza a construir su pupa para poderse colgar ahí adentro y colgado ahí adentro se va transformando de gusanito en mariposa. Pero el problema es que si en un momento determinado no se da cuenta que ya es mariposa y que se le olvidó invertir todo el tiempo que invirtió creando la cacota, para deshacer la cacota, porque es que esa cacota no es fácil de deshacer. Entonces, el camino espiritual, en últimas, respondiendo en general a todos, es deshacer, es desaprender. Es cada vez que estamos seguros de que es que este ritual que llevo a cabo con el alimento es necesario porque es que tengo que protegerme de la nutrición decir, y si eso no es así, y si cae una bomba atómica y me toca comenzar a comer cucarachas y ratones, ¿seré capaz de comer cucarachas y ratones? ¿O mi ego va a estar tan, tan rígido que me va a morir porque no tengo capacidad de ni siquiera relacionarme con la realidad real? Y en el presente... ¿Qué me da la vida? Un plato de arroz, una lechuguita. Y bueno, me va a gozar mi platico de arroz, mi lechuguita, mi tomate. Y gracias a la lechuguita y al tomate. Y eso es, me lo va a comer con gusto. Y ojalá, Baruj, en presencia del espíritu. El espíritu es presente. El espíritu es presencia. El estado de ánimo cuando toca la realidad se tonifica. El estado de ánimo cuando se mete en sus burbujas o se templa demasiado y se crispa en angustia o se destempla y se muere en depresión porque no suena, porque siente que la vida no le está tocando, que no le aparece ningún deseo, no le aparece ninguna necesidad. Bien. Hoy nos despedimos. Eh, agradezco mucho la riqueza de preguntas y la paradoja es que por la riqueza de preguntas no le dediqué el tiempo y la profundidad a cada una de las preguntas. Y posiblemente las preguntas, en lugar de ser respondidas, abrieron más preguntas. Si abrieron más preguntas, me encanta no haber podido responder todas porque... Eh, soy hijo de la modernidad y me gusta más la abundancia que la escasez, pero espero que esta abundancia siga presente y que me dé el lujo en las próximas de elegir entre cinco preguntas la que siento que está más en sintonía con mi ánima, con mi alma, tratando de comunicar lo que estoy sintiendo. Hasta luego.